0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Wouter van den Houten. Allicht gekend als de oprichter van het productiehuis Woestijnvis, maar zeker ook als de man Wouter van Flanders Classic. De zes uh, wilderwedstrijden die jij in jouw bezit hebt, en de man ook die onlangs zijn oog op Anderlecht liet vallen, maar daarnaast greep. En dan bedenk ik mij net, Wouter, heel onze tafel is in paars... Aangekleed. pleesmatjes, paars, servietten paars.
1: Ja, ik vroeg mij dat al af toen ik hier vanmorgen binnenkwam. Christel, hebben jullie dat speciaal voor mij nee, gedaan? Nee, het is, is echt, het, is, het is
0: gewoon puur toeval. Maar ik bedenk het mij net, ja, kijk, hebben leven, wij jou daar.
1: Het leven is toeval.
0: Hebben wij jou daarmee gekwetst nu? Nee, nee
1: helemaal niet. Integendeel, uh, ik uh, ga al 25 jaar naar Anderlecht en ik hoop daar de komende 25 jaar uh, ook nog uh, te kunnen gaan. Mm-hmm. Onderleg is toch een beetje mijn club en zal ook mijn club blijven. En ik wens Mark Koeken heel veel succes, want ik hoop dat we weer gaan aanknopen met de successen van wel eer.
0: Een vergevingsgezind man zit hier voor mij. Dat is fijn. Welkom Wouter van den Houten. Radio 2, de Rotonde met Christel van Dijk. Wouter van den Houten, de rotonde van het leven en uh, alle afslagen die jij daar opgenomen hebt, die gaan we vandaag eens proberen in kaart te brengen. Het zijn er heel wat, denk ik, afslagen, vooral professioneel dan?
1: Ik heb al een aantal dingen gedaan, ja. Amai,
0: heel veel. Ik ben er ook vroeg
1: aan begonnen, meteen aan mijn studies lichamelijke opvoeding. En uh, voor je het weet ben je uh, 33 jaar bezig.
0: En ben je topondernemer. Zijn de professionele afslagen voor jou de makkelijkste om te nemen?
1: Ik heb altijd uh, mijn hart en mijn intuïtie gevolgd. Ik heb altijd uh, proberen dingen te doen die ik graag deed. En ik ben eigenlijk uh, van het een in het ander gerold.
0: Je bent een ondernemer. Dat is volgens mij het type mens dat vooral vooruit kijkt. Hè.
1: Ik heb altijd al uh, veel plannen gehad, uh, veel dromen, uh, als jongetje ook. En ik stel vast, uh, met de leeftijd, uh, dat dat uh, niet verandert. Uh, Ik heb nog altijd uh, honderden plannen en honderden dromen. Maar ik besef ondertussen uh, dat ik daar maar een uh, een klein deel van zal kunnen realiseren. Maar daar heb ik vrede mee. Ik vind het gewoon heel prettig om plannen te hebben, om dromen te hebben. Dromen is gewoon het, het plezierigste wat er is in een mensenleven. En als je dan een enkele van die dromen kunt realiseren, is het altijd fijn. Maar het dromen op zich is eigenlijk uh, het prettigste deel. Blik je soms ook eens terug? Ja, absoluut. Vroeger uh, veel, uh, heel weinig, maar ik denk dat het normaal is met de leeftijd. Maar nu, ik ben uh, 56 en je hebt dan een, uh, al een lang parcours afgelegd. En nu ook uh, met, uh, met de verkoop aan Telenet... Ja, dan, dan, dan maak je wel de balans van je leven. Maar ik denk dat, dat veel mensen, vijftigers, uh, de balans van hun leven opmaken en kijken: uh, oké, okay, wat heb ik gedaan? Waar sta ik? Uh, wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik minder goed gedaan? Ik denk, ik denk dat, uh, dat dat gewoon uh, het verloop van een, van een mensenleven is.
0: We gaan eens eerst naar jouw Wikipedia-pagina, Wouter. Want jij bent een bekend persoon, dus dan heb je daar. Sowieso rechtop. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Wouter van den Houten, Gent, 16 februari 1962, is een Belgisch ondernemer, televisiemaker en gewezen sportjournalist. Hij werd gedelegeerd bestuurder van de Belgische mediaholding De Vijver, waar onder meer het productiehuis Woestijnvis en tv-zenders 4 en 5 deel van uitmaken.
0: Klopt al niet helemaal meer die Wikipedia-pagina, want je bent geen gedelegeerd bestuurder meer van de de holding, maar daar hebben we het straks ook over, uiteraard. Wat een beetje ontbreekt in jouw Wikipedia-pagina, Wouter, dat zijn elementen uit jouw kinderjaren en uit jouw jeugdjaren. De periode toch waarin jij wortel geschoten bent, dus Han Koeken heeft dat proberen op te vullen, die leemte.
2: Wouter van den Houten is geboren te Gent op 16 februari 1962... ...als oudste in een gezin van vier kinderen. Moeder Lieve wist meteen dat haar eerstgeboren geboren een specialeke was... ...met een eigen handleiding. Spelen kon hij bijvoorbeeld niet, getuigt ze.
0: Het uh, is te ze zeggen, hij haalde al het speelgoed uit... En als het allemaal uitlag en het lag op de, of de, over de vloer uh, verspreid, dan was spel gedaan. Dus ik heb wel heel
1: veel opruimwerk gehad.
2: Toen moeder Lieve een loopfietsje voor haar kleine Wouter kocht, toen had hij zijn speelgoed gevonden. Zijn eerste parcours reed hij in huis en dat was meteen op volle snelheid. Met alle gevolgen van dien, vertelt mama Lieve.
0: En ja, wat er juist gebeurd is weet ik niet in elk geval. Hij is naar beneden geduikeld, een groot in zijn hoofd.
2: Maar kleine Wouter was toen duidelijk al een taaien. Want toen ze terugkwamen van de dokter om de wonden te hechten, vronk gehavende Wouter zich... Uit
0: mijn armen, hij springt op dat loopfietsje en zij vervolgt zijn weg. Er was niks gebeurd.
2: Het huis van Van den Houtes werd onder aanvoering van Wouter al snel omgevormd tot een indoor sporthal, herinnert zijn één jaar jongere zus Griet zich.
1: Binnen voetballen naar en met de goka rijden.
2: En bij het voetballen was Wouter niet enkel spelen, lacht ze schriet.
1: Ja, uren en uren voetbalde Wouter in huis.
0: Terwijl hij luid op sportcommentaar gaf.
2: Sportieve ondernemende Wouter was niet op zijn mond gevallen. En de combinatie van dat stevige karakter met die felle mond zorgde op school wel eens voor problemen, weet Jan verpoest zijn oud-leraar wiskunde aan het college in Huizen.
1: Ik denk dat
0: hij doorging als een moeilijke kerel.
2: Meester Jan was een van de weinige leraren in het college die met difficile Wouter kon omgaan. En daar is hij nu wel best trots op.
1: Ik heb hem altijd een hele loyale gast gevonden ja, hem moest, hem moest geduld en argumenten hebben om ermee in gesprek te gaan.
2: Moeilijke Wouter was eigenzinnig maar had bovenal lef. Heel veel lef. Na zijn studies aan het sportkot in Leuven slaagde Wouter er tijdens zijn burgerdienst in om zonder perskaart een perszaal binnen te geraken, weet zijn jeugdvriend en schoonbroer Jan van Wildemeers. Dus uh, nam hij op een dag de trein naar Rijssel om uh, tienmalig Belgisch voetbal international Philippe de Smet te gaan interviewen. Wat deed hij? Hij blufte zich met zijn acco
1: studentenkaart door de security tot in de perszaal. Hè. En zo heeft hij zijn eerste interview gemaakt met een topvoetballer.
2: Na het behalen van zijn diploma sprong gepassioneerde Wouter meteen in het oog als journalist. Hij kon aan de slag bij het weekblad Humo, De Morgen en bij de sportredactie van de toenmalige BRT. En op die sportredactie zou hij ene Mark Uiterhoeven ontmoeten. En de rest
1: is history.
0: Herken je jezelf daarin?
1: Die eerste jonge jaren niet natuurlijk, want dat was ik veel te jong. Maar het verhaal van mijn moeder heeft ze mij ook al verteld. Dus... Uh... En uh, ik, ik denk dat het de algehele waarheid is. Ja. De rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Wouter van den Houten, geboren worden. Dat is de allereerste afslag in het leven. Een afslag waar je eigenlijk niks over te zeggen hebt. Dat is geen keuze. Ik kan alleen maar hopen dat je op een goede bijt terechtkomt komt dan. En ik denk dat jij daar heel veel geluk in hebt gehad. Hè?
1: Ja, absoluut. Ik, ik ben opgegroeid in een heel veilig en, en ook inspirerend nest. Ik denk mijn ouders. Ze, ze leven nog uh, alle twee. uh, Het was fijn om mijn moeder dan net uh, aan de telefoon te horen. Maar ik heb ze vanmorgen ook al aan de telefoon uh, gehoord. In het echt. Ik probeer om de twee dagen uh, een belletje te doen. Ah, zit daar zo'n structuur in regelmatig om de twee dagen? Nee, maar soms soms is het elke dag en soms gaat er een halve week voorbij. En als het te lang duurt, dan belt mijn vader zelf om te horen uh, of ik nog leef. Maar ik vind het wel belangrijk, uh, die gesprekken, om om gewoon te horen uh, hoe is het, geen nieuws. En mijn ouders zijn twee uh, goede mensen die het echt uh, heel goed geëngageerd. Uh, zij waren twee uh, universitairen in, in de jaren zestig. Mijn moeder kwam uit de Antwerpse Burgerij. En mijn vader uh, was zoon van een landbouwer uh, in Huizen, het dorp waar wij dan later uh, zijn gaan wonen. Uh, hij heeft dan een huis gebouwd op een grond van uh, zijn vader, die boer was. En Mijn vader heeft lesgegeven, mijn moeder is dan vrij snel uh, thuisgebleven bij de kinderen en zij waren uh, heel geëngageerd. Echt, uh, jaren zestig, uh, de groene beweging, Uh, small is beautiful. Ja, We zijn wel opgegroeid uh, met die waarden en daarnaast uh, was mijn vader ook uh, heel uh, kunstminnend, uh, architectuur, muziek, uh, schilderkunst. Hij heeft ook een, uh, gebouwd uh, met een architect, uh, Julia Lampes. Uh, een heel uh, modern huis dat nu, vijftig uh, jaar later, nog altijd een heel modern huis is. En in die sfeer, in, in die cultuur ben ik opgegroeid. En als kind sta je daar eigenlijk niet bij stil. Want dat is, ja, ons huis. Dat was gewoon ons huis. Je staat daar verder niet bij stil. Maar ja, Ik ga het huis
0: even beschrijven, hè, want dat is een, een heel speciaal huis, inderdaad. Een, een, een huis zonder muren, hè? Binnenin.
1: Het is uh, alleen een raam dat openschuift. Uh, daarmee ga je binnen. En, en voor de rest is het uh, een één groot vierkant, eigenlijk. Uh, van 14 op 14 met één betonnen muur aan de straatzijde. En voor de rest is het rondom rond glas. Kamers uh, bestaan niet. Uh, er zijn tonnetjes die dan een badkamer zijn en een toilet. En er, er waren slaapbakken. Maar nu, vijftig jaar later, vind ik het uh, een fantastisch, knap huis. Ik kom er nog altijd doodgraag. Uh, ik ben ook blij dat mijn ouders nu 80 en 84 uh, daar nog altijd uh, graag en gezond kunnen in leven. En ja, ik denk dat dat huis uh, op een of andere manier mij ook wel uh, meegevormd mee heeft.
0: Dat huis breekt met alle gangbare normen van die tijd. Het is een beetje een visionair huis. Het is ook iets wat jij wel in jezelf hebt. Hè? Jij bent toch ook iemand die um, de geëikte paden heel dikwijls wil daar wil van afstappen.
1: Ja, maar ik beschouw en, en... mijzelf helemaal niet als visionair. Maar het klopt wel... Zo werd je uh... bijvoorbeeld
0: genoemd door jouw goede vriend Peter van den Bemt,
1: sportjournalist
0: ja, ook. En hij zegt, Goed. Wouter is een visionair.
1: Maar ik denk wel dat ik iemand ben met visie. Maar uh, tussen visie hebben en visionair zijn, ik denk dat daar nog wel uh, enige gradaties tussen zijn. En als andere mensen uh, mij visionair willen noemen, uh, vind ik heel lief van Peter... Maar ik beschouw mijzelf uh, niet als visionair. Maar het is wel zo dat uh, ik niet zo hou van de platgetreden paden. Ik vind het altijd leuk om een uh, om eigen pad uh, te proberen te behandelen. En ik stel vast dat ik in mijn leven ook altijd mensen heb ontmoet die ook diezelfde zin, drive, drang hadden. Uh, en, en we hebben elkaar daarin gevonden en gestimuleerd... Als ik nu merk, uh, het restaurant uh, dat we hebben in Leuven, couvert couvert met twee Franse chefs. uh, Laurent en Vincent zijn ook twee uh, heel eigenzinnige uh, mannen uh, met een eigen droom, met een eigen visie. We hebben elkaar daarin gevonden en ik heb altijd gemerkt dat als je geestesgenoten zoekt en je elkaar daarin stimuleert... En, en samen die zoektocht maakt, dat je dan uh, echt stappen kunt zetten. Ik wil nog
0: even teruggaan naar jouw ouders. Uh, want in een interview van enkele jaren geleden heb je gezegd van, dat je vindt dat je als kind de strijd met je ouders moet durven aangaan. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik denk dat je als kind je moet, moet uh, losmaken, durven losmaken en kunnen losmaken van je ouders. En, ja, en daar zit ook een stukje strijd in. En, ik heb mij losgemaakt op mijn manier, maar ik zie mijn ouders geweldig graag. En ik heb zo het gevoel dat alles wat wij hebben moeten en kunnen zeggen tegen elkaar, dat we dat hebben kunnen doen. En ik zit met mijn ouders eigenlijk al heel lang in de extra tijd. Er moet niks meer. En ik vind het belangrijk dat op een bepaald moment uh, kinderen uh, hun ouders alleen nog maar graag zien. En en ik zie ze graag zoals ze zijn, uh, met hun kwaliteiten, met hun gebreken. En ik merk dat zij mij ook graag zien met mijn kwaliteiten en mijn gebreken. En wij kunnen ook nog altijd alles tegen elkaar zeggen en dat vind ik wel belangrijk.
0: Je was de oudste van vier kinderen, Wouter van den Houten. Hoe hoog waren de verwachtingen ten opzichte van jou op schoolgebied onder meer?
1: Dat was eigenlijk iets wat uh, voor onze ouders niet belangrijk was. Uh, Ik ik was een goede student. Uh, Als ik thuis kwam met een goed schoolresultaat, dan dan waren mijn ouders daar daar best blij mee. Maar daar lag helemaal geen druk op.
0: Jouw leraar, of ex-leraar, meneer Poesmans zei dat jij geen gemakkelijke leerling was.
1: Uh, Jan Verpoest, aan aan wie ik fantastische herinneringen heb. Ik stond daar eigenlijk zelf niet bij stil. Ik weet wel dat ik altijd zwart en wit opriep. En dat is altijd zo geweest. Uh, ik herinner mij nog dat we toen bij toen Verpoest... Uh, want die, die werd onze jonge klasleraar in, in het vierde jaar. En we hadden dan zo'n een, 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 een bezinningsweekend. En die stimuleerden ons ook. Dus wij moesten eigenlijk... want een klas van vijftien. En we moesten uh, vo, uh, opschrijven wat wij van de anderen vonden. Zowel uh, het goede als het, uh, als, het, als het slechte. En ik herinner mij nog toen ik dat allemaal las... Uh, dat, ik, dat was voor het eerst dat ik daar eigenlijk vrede mee had. Omdat uiteindelijk uh, viel het allemaal wel goed mee. Om, daar werd voor het eerst ook opgeschreven uh, welke kwaliteiten uh, andere leerlingen in mij zagen. En ik had er tot dan toe uh, niet bij stilgestaan. Want ik voelde geregeld alleen maar die weerstand. En, ik voelde, en toen heb ik wat gemerkt... Maar
0: weerstand, ho, zo, wat, hoe zo? Hoe gedroeg jij je dan?
1: Ja, maar ik, 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 ik weet dat niet. Ik was, ik was jong en ik, ik was mezelf... En ik denk dat ik ik waarschijnlijk uh, een aantal jongens stoorde... ...omdat ik eigenzinnig was, mijn eigen ding deed, uh, mijn goesting deed. Zeker niet in het lijntje liep, maar maar ik stond daar eigenlijk niet bij stil. En toen heb ik voor het eerst uh, op die retraite gemerkt... dat, ...dat mensen best wel genuanceerd naar mij keken... ...maar dat het zwart en wit was... En en weinig grijs. En dat is eigenlijk de rest van mijn leven uh, zo geweest. Ik heb een aantal mensen uh, rondom mij die die voor mij door het vuur gaan. En ik heb een heleboel mensen uh, die die vooral uh, naar het negatieve kijken. En ik moet eerlijk zijn, ik heb daar al een flink aantal jaren vrede mee. Uh, Ik probeer uh, probeer het mijne te doen. Ik ben gelukkig uh, geen politicus uh, die moet verkozen worden. Uh, Ik moet geen uh, populariteitstesten winnen. Want ik vrees uh, dat ik daarvoor uh, niet geschikt ben.
0: Zwart-wit, zeg je. Uh, Sommige mensen moesten jou dus helemaal niet hebben. Je had er geen sympathie van. Vond je dat moeilijk? Was je daar soms eenzaam door?
1: Ik ben altijd wel uh, iemand geweest die die goed in zijn vel zat. Ik heb altijd wel vrede gehad uh, met wie ik ben. uh, Met mijn kwaliteiten, maar ook met mijn beperkingen. En ik heb daar altijd uh, goed kunnen mee omgaan. En vooral ook, ik denk dat we van thuis uit daarin gestimuleerd werden. Um, populair zijn was ook niet iets uh, waarnaar gestreefd werd bij ons thuis. Uh, maar je eigen mening hebben, je eigen mening vormen, uh, dus eigenzinnig zijn, uh, dat werd uh, eerder aangemoedigd dan afgeremd. Dus uh, ja, nee, ik... Uh is wel oké.
0: Okay. Ja, maar soms zoek je ook de controverse op, hè Bijvoorbeeld, ik ga nu maar een voorbeeld geven. Ik ga even aan op 2018 Ronde van Vlaanderen. Jij nodigt Lens Armstrong uit, als gastspreker.
1: Maar ik nodig hem uit als gastspreker, omdat ik ervan uh, overtuigd ben uh, dat dat uh, een goede zaak is. Maar ik zoek daarmee niet per se de controverse op. Ik neem die beslissing, uh, omdat ik achter die beslissing sta en ik weet dat dat controversieel is. Maar het is niet omdat je soms een controversiële beslissing neemt dat je de controverse opzoekt. Maar je weet
0: dat daar beroering rond zal ontstaan.
1: Uiteraard, maar ik zoek die beroering nooit op. Maar ik vind wel dat mensen in een verantwoordelijke positie ook beslissingen moeten durven nemen die niet populair zijn. En, En we zijn vandaag in een maatschappij terechtgekomen die heel politiek correct is op elk vlak... En het wordt nog heel moeilijk om een beslissing te nemen uh, die controversieel is. Je maakt
0: ook wel een statement hiermee uiteraard, hè?
1: Ja, maar eerlijk gezegd, elke keer ben ik dan wel weer geschrokken van de controverse. Want gelukkig sta ik daar vooraf niet te veel bij stil... Want nu ook, als ik zie uh, wat ik de afgelopen weken over mij heen heb gekregen, met Armstrong af en toe vraag je dan wel af van ja, uh, is het dat allemaal wel waard? Want uiteindelijk, uh, dat doet wel iets uh, uh, met een mens.
0: Ja, wat doet dat met
1: jou? Ja, uh, en zeker uh, de nuance is vaak verzoek. Uh, Mensen gaan dan uh, voluit in de tegenaanval en alle argumenten zijn goed. En je hebt dan de neiging om die argumenten te proberen counteren, maar je weet dan voor jezelf van niet doen. Want als je dan, uh, als je controverse creëert en je gaat mee in die controverse, ja, dan is het einde zoek. Dus dan moet je rustig blijven dan moet je ook een aantal dingen over je heen laten gaan. En ja, op, als mens uh, ja, moet je daar wel mee om kunnen. Uh, dat zorgt voor druk, dat zorgt voor emotionele druk. En ja, dat is niet echt leuk. En soms denk je dan van ja, had ik dan eigenlijk moeten beslissen. Maar als ik dan alles op een rijtje zet uh, en, en terug naga waarom ik het beslist heb, dan, dan blijf ik daar wel achter staan.
0: Radio 2. De
1: rotonde.
0: De keuze voor de sport, Wouter van den Houten, als jong manneke al gefascineerd door voetbal. Hè?
1: Ja, als kind droomde ik ervan om voetballer te worden. Maar ik had wel vrij snel door uh, dat ik uh, niet voldoende talent had om daar mijn beroep van te maken. Maar sport is altijd uh, mijn ding gebleven. Ik ben dan ook uh, lichamelijke opvoeding gaan studeren. Ik weet nog goed dat dat toen uh, een controversiële keuze was, uh, waar we het daarnet over hadden. Want ja, ik zat in, in een katholiek college en ik deed latijn grieks Ik zat in de kop van de klas. En toen, uh, eind jaren 70, 80 was het toen, 1980, toen ik uh, in het laatste jaar zat... Ja, Ik werd niet zo'n student, leerling, goede leerling in zo'n katholiek college... ...in de Latijn-Griekse, ik werd niet geacht om sportkol te gaan studeren. Want dat was toch maar minnetjes. En ik weet nog goed uh, dat mijn vader mij toen apart nam en zei... Van, ja, ...je moet toch beseffen dat je kiest in functie, in het verlengde van je minste mogelijkheden. Waarmee hij wou aangeven, van, ja, je bent uh, intellectueel uh, meer getalenteerd dan, dan sportief. Maar ik wou het gewoon heel graag doen... En toen zei hij van oké, maar als je het graag wil doen, euh, doe dat maar. Ga ervoor, als dat jouw keuze is. En ik weet nog goed, ik wou dat ook in Leuven gaan doen. Terwijl Gent eigenlijk... euh meer, meer voor de hand lag, maar ja, het echte sportkot uh, is en blijft toch nog altijd Leuven, dus ik kwam naar Leuven. En ik weet heel, dat ik in het begin helemaal mijn draai niet vond. Uh, wij moesten in het begin allerlei fysieke uh, proeven doen en ik werd daar geconfronteerd uh, met allemaal uh, jonge kerels uh, die daar veel meer getalenteerd in waren dan ik, dus ik kwam mezelf uh, uh, bijzonder hard tegen. Um, ik vond ook mijn draai niet in Leuven, uh, ik was daar niet graag en ik weet nog goed dat ik uh, voor de kerstvakantie, dat ik, ik Ik ging ook geregeld een dag vroeger naar huis. Ik was echt ongelukkig. En toen had ik het plan opgevat om Germaanse te gaan studeren in Gent. Net zoals mijn vader. En ik dacht van oké, ik ga nu nog Germaanse doen en ik haal dat wel in. En dus ik uh, ik deelde dat plan met mijn vader. En ik dacht dat hij dat een goed plan ging vinden. En die zei van nee, nee, nee. Zegt hij, uh, je hebt gekozen om sporkel te gaan studeren in Leuven. Je gaat nu terug naar Leuven. Je gaat je best doen, proberen er door te geraken. En op het einde van het jaar uh, zullen we wel zien. En ik ben nog altijd super blij dat hij toen uh, dat standpunt heeft ingenomen. Want ik heb er mij dan uiteindelijk doorgeknokt. Ik heb dan sprokot uitgedaan, in de sportjournalistiek gerold, in Brabantse gebleven, bij televisie uh, terechtgekomen. En dat was denk ik een heel belangrijke afslag uh, voor mijn leven. Want als mijn vader toen had gezegd van oké, ga maar naar Gent en ga maar naar Germaanse studeren, dan dan was mijn leven misschien uh, heel anders gelopen.
0: Was dat de eerste confrontatie voor jou daar in Leuven, de confrontatie met je beperkingen?
1: Nee, ik heb altijd uh, met mijn fysieke beperkingen uh, moeten leven, want mijn allereerste en grootste droom was voetballer worden en ik kwam er vrij snel achter uh, dat ik daar gewoon uh, niet genoeg talent voor had. Maar Maar toch
0: deed jij daar dan wel alles voor, uren trainen, uh, met je benen omhoog liggen, geen alcohol drinken. Maar ik deed
1: het ook ook supergraag en ik vind uh, graag dingen doen is belangrijk. En ik heb altijd geprobeerd om, om met de mogelijkheden die, die ik had, om daar het beste uh, mee te doen. En hoe hoog je dan eindigt, dat zie je dan wel. Want uiteindelijk uh, het belangrijkste gevecht uh, is het gevecht met jezelf. En dat is de leukste competitie.
0: Het was vooral speerwerpen zeker. Hè? Wat jou niet lag daar dat uh, eerste jaar. Speerwerpen, uh,
1: kogelstoten. Uh, kogelstoten was een totale ramp, want ik herinner mij. Uh, René Didden was toen uh, atletiekprof, uh, de, de broer van uh, Mark Didden. Fantastische man, René Didden. En die, die, had het, uh, die had het eigenlijk wel voor mij. En we moesten dus kogelstoten stoten en we moesten acht meter uh, gooien. En ik raakte nooit uh, voorbij 7,20 meter twintig, meter 30. Dus ik had daar dan uh, herexamen En dan ben ik de hele zomer gaan kogelstoten, stoten, maar ja, verder dan 7,40 raakte ik niet. Heel de zomer, echt waar. En dan was het examen. En dus mijn eerste worp, zeven meter, tweeënveertig of zoiets. En dan plots mijn tweede worp, dan hoorde ik René Didde ineens roepen, acht meter en 3. En die schreef dat op, acht meter en 3. En ik ben er zeker van dat ik nooit acht meter en 3 heb geworpen. En ik ben René Didde uh, nog eeuwig dankbaar voor.
0: Ja, dan moet je toch iets anders in de plaats gesteld hebben.
1: Die gunde mij het blijkbaar, want ik denk dat dat enorm belangrijk is in het leven, de gunfactor. Ik denk dat uh, veel mensen daar veel te weinig bij stilstaan. Uh, Als je dingen uh, wil doen en realiseren in het leven... ...heb je ook andere mensen nodig die het je gunnen. En en ik denk wat dat betreft uh, dat ik wel uh, van geluk mag spreken... Uh, ...ondanks uh, mijn eigenzinnigheid en mijn koppigheid... ...heb ik in mijn parcours uh, veel mensen ontmoet... ...die het mij eigenlijk wel gunden. Want bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen... uh, ...ik ben nu de eigenaar uh, van de Ronde van Vlaanderen... Uh, ...ik zeg altijd de hoeder... ...maar uiteindelijk heb ik uh, Thomas Leijzen ontmoet... Uh, de historische eigenaar vanuit uh, de sportwereld, het Nieuwsblad, en op een bepaald moment heeft die man wel beslist uh, om die koersen naar ons te brengen, Uh, ook ook al omdat hij mijn plannen kende en mijn visie deelde, en en dacht dat ik daar iets goed uh, mee ging doen, maar ik blijf ook hem daar eeuwig dankbaar voor, omdat hij heeft toen die beslissing genomen en hij heeft mij dat wel gegund, en daar sta ik wel elke dag bij stil, dat uh, als je dingen wil doen in het leven, uh, als je gelukkig wil zijn dat je mensen rondom jou nodig hebt die jou dingen gunnen.
0: Radio. Radio 2. Over de afslagen van het leven: De Rotonde. Na je studies Sportkots, Wouter van der Houten, tijdens je burgerdienst eigenlijk al kies jij voor de sportjournalistiek. Je schrijft eerst als losse medewerker stukjes voor de morgen en dan later de grote interviews voor, voor Humo en, en Panorama. Waarom wou je dat per se doen?
1: Geen idee. Ik moet jou eigenlijk het antwoord schuldig blijven. Uh, ineens was dat uh, een plan, want ik, eer, ik dacht eerst van ik ga sportkool doen, ik ga turnles geven, ik ga dat combineren uh, met voetballen op een lager niveau. En dan, uh, als ik mid 30 ben en mijn lichaam uh, versleten is, um, dan ga ik sportjournalist worden. Maar toen, in de jaren tachtig, uh, licentiate LO, daar kon je de vloer mee dweilen. Er waren er veel te veel. Uh, en je moest oplossingen zoeken buiten het onderwijs. En ik ben dan in die sportjournalistiek gerold. En ik ben nog altijd heel blij uh, dat ik dat toen uh, gedaan heb. Dat ik heb doorgebeten, dat ik mijn weg uh, heb gezocht en gevonden. En dat sportjournalistiek, ook al heb ik het vrij snel verlaten... Uh, Ik ben in hart en nieren nog altijd uh, een stuk sportjournalist.
0: Ook geen gemakkelijke wereld om binnen te geraken, toch niet? Die sportjournalistiek. De geschreven pers toch ook niet? Je moest daar toch wel jezelf een weg in banen.
1: Maar ik was zelf wel heel initiatiefnemend. Mijn schoonbroer vertelde uh, hoe ik... uh, mij uh, binnenlulde uh, op de Perstribune van Rijssel in der tijd met Filip de Smet en uh, Erwin van den Berg. Met jouw studentenkaart. Met mijn acco-kaart.
0: Ja, dat ja. was de maar... kaart dat was de aankoop zeker. Voor ja, de boeken.
1: Maar. Um, ik nam wel echt initiatief. Ik ging dan zelf uh, sportmannen interviewen. Ik zei het ook altijd op vorm van... Kijk, ik wil graag sportjournalist worden. Ik zou jou willen komen interviewen. Uh, ik ga het opsturen, maar ik weet nog niet of het gaat gepubliceerd worden. En ik herinner mij nog dat mijn eerste grote humo-interview... Dat was een humo sprak met Frank Arnesen. Arnesen, uh, zei Rick de eh uh, later. Het was wel grappig, want Jan Wouters bleef Arnesen zeggen... en Rick de Zadelheer maakte er Arnesen van... En die was een hele goede Deense voetballer, had bij Anderlecht gespeeld en was dan naar PSV verhuisd. En dat was in de aanloop van het wereldkampioenschap 86 in Mexico. En de Denen hadden toen een heel goede ploeg en er, was een, uh, er waren heel wat Denen ook die in België speelden. Dus er was wel ba- wat belangstelling vanuit België voor Denemarken. Ja, en Frank Arnessen als ex-Anderlecht speelde, iedereen kende die. En toen ben ik die op eigen initiatief gaan interviewen. Ik heb die gebeld, gevraagd of ik hem mocht komen interviewen. dat ik dat graag wil insturen naar Humo, maar dat ik niet zeker wist of het zou überhaupt gepubliceerd zou worden. En die zei, ja, geen probleem, kom maar af. En dat is toch ben... wel van
0: lef getuigd. Ja, en ik ben
1: toen naar, naar Waarle gereden. Ik zal het nooit vergeten. Ik heb daar een hele namiddag gezeten. Ik had een fantastische interview, die was bijzonder openhartig. Een heel mooi interview en ik heb dat dan heel zorgvuldig uitgeschreven en opgestuurd. En en dan heeft Guy Mortier het gepubliceerd en en zo was de trein vertrokken.
0: -hmm. Jouw schoonbroer zei het ook zo van, uh, als wij denken, hier is een grens, dan begint het voor Wouter eigenlijk nog maar pas.
1: Uh, Laten we zeggen dat Jan uh, in het leven uh, veel voorzichtiger in het leven staat dan ik, dat is een feit, ja. Maar uh, grenzen... uh... Niets houdt jou tegen. Maar in mijn hoofd uh, zijn er geen grenzen. Ik vind uh, niks prettiger dan dan te dromen, uh, dan plannen te maken. En en sommige van die plannen komen dan ook uit. Maar ik heb het al eens gezegd in dit interview. Het dromen op zich en het plannen maken op zich, dat is eigenlijk het leukste. Want je hebt het al gehad over, over Anderlecht. Maar uiteindelijk, uh, ik ben daar vijf maanden mee bezig geweest. Ik heb daar ongelooflijk veel energie in gestoken, uh, plannen gemaakt, uh, mensen enthousiast gemaakt, een visie uitgetekend. En oké, okay, ik heb daarnaast gegrepen, uh, maar Koeken gaat nu de club leiden. Maar die vijf maanden, uh, die vijf maanden van dromen, die vijf maanden van plannen maken, uh, die neemt niemand ja. mij af. En die blijven uh, in mijn hoofd de rest van mijn leven.
0: Ja. We gaan nog eens even terug naar Humo en uh, Panorama. Uh, Klopt het dat jij al meteen begon te onderhandelen over jouw prijs?
1: Dat klopt, maar het is vooral een eigen leven gaan leiden... ...omdat heel veel mensen dat niet deden. En, uh, ik kwam gewoon uh, op uh, voor wat ik wou. En ik herinner mij dan nog de eerste keer dat uh, uh, Guy Mortier mij een bedrag voorstelde... ...dat een lager bedrag was dan wat gangbaar was... En ik had mij geïnformeerd en ik confronteerde hem daarmee. En toen zei hij, ja, maar het is jouw eerste interview. En dan zei ik, ja, maar ik heb het op eigen initiatief uh, gemaakt. En je hebt het gepubliceerd, dus zul je het wel goed hebben gevonden. En ik vond dat ook normaal. Ik heb zelf ook uh, al heel vaak uh, moeten onderhandelen met mensen dat ik aan de andere kant sta. Ik heb geen enkel probleem met dat mensen voor hun rechten opkomen. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand... Uh, die wel komen werken en we hadden een financieel voorstel gedaan en die persoon uh, was daar niet tevreden mee en die heeft daar zeer open met mij over gepraat en ja, die verontschuldigde zich want die zei, Wa, ja, ik, ik wil niet ondankbaar zijn en ik heb daar geen enkele moeite mee ik vind het in tegendeel goed dat mensen voor zichzelf opkomen en zolang het uh, op, een, uh, op een eerlijke en faire manier is dan, uh, dan vind ik het prima
0: Geeft onderhandelen jou een kick? Doe je dat graag?
1: Ik onderhandel, ik onderhandel graag, maar ik streef altijd naar een win-win. Ik vind het belangrijkste een goede onderhandeling. Dat is een onderhandeling waar de twee partijen met een goed gevoel van tafel kunnen.
0: Ik ga eindigen met een verhaaltje uit, uit jouw jeugdjaren, Wouter. Je zus heeft dat verteld. Een kamp van de KLJ, heel slecht weer. Jullie gingen naar het dolfinarium en naar het dolfijnenshow kijken en wisten dan niet goed wat te doen. En uh, jullie wilden dan naar het Boudewijnpark gaan, maar het budget was zo goed als op. Weet je dat nog?
1: Nee. Daar herinner nee? ik mij me niet meer. Nee.
0: En dan ben jij als leider van de groep gaan onderhandelen bij de portier om toch binnen te gaan. Want slecht weer, er was niemand in het Boudewijnpark. En jij bent dan met de hele groep voor een prikje van een cent in dat Boudewijnpark binnengeraakt. En we zijn om, binnen omdat je zei: van, er is toch niemand. Je kan dat toch beter iets verdienen dan niks. En, dan en jullie zijn binnen. Weet je dat niet, me niet meer? Nee,
1: nee, nee. Nee. Ik vond dat
0: een fantastisch verhaal. Ah, kijk. En jouw zus zei win-win. Dus ah, ja. Dat had je toen al.
1: Ja, maar ik herinner mij dat niet meer. Maar, maar we zijn binnengeraakt. Ja,
0: en het was een, fa- een fantastische middag, zei jouw zus. Want er was bijna niemand in het park. Jullie hadden het ah, hele park voor jezelf. Voilà. Tegen een
1: win-win. Dus, uh, <lacht> ik ben dan blij dat mijn zus zich dat nog herinnert. Want ik, uh, ik ben het vergeten. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De keuze om de dingen anders aan te pakken, Wouter van den Houten. Zullen we het daar ook eens over hebben? Jij was sportjournalist, nogthans een, een job waar heel wat mensen van dromen, denk ik. En jij geeft dat op een bepaald moment op om ja, aan een avontuur te beginnen samen met Mark roepen en het Huis van Wantrouwen te maken?
1: Ik deed die job van sportjournalist heel graag, maar ik trok vaak en, en veel met Mark op. En Mark was een enorm creatief talent. Ik denk dat hij toen op die sportjournalistiek al veel meer uitgekeken was dan ik. En die praatte daar altijd over wat hij allemaal wou doen en waar hij van droomde, maar hij deed het niet. En hoe kwam dat? Ja, ik weet het niet. Ik denk denk dat dat Mark wat dat betreft toch uh, voorzichtiger was. Die had ook een vast contract, uh, had, had een kindje... Um, en toen op de VRT, een vaste job, de BRT van toen, ja, was, wel, was wel belangrijk. Ik, wa, ik was daar veel mee vrijgevochten in.
0: Ja, je was ook een stuk jonger, he, je was en ik was had geen verplichtingen.
1: En ik herinner me dat wij op weg waren naar de fietsbeurs in Keulen en, en dat Mark weer eens uh, aan het vertellen was van ja, ik zie mij niet nog eens tien jaar RWDM Lierse uh, en, en dat ik zei van Marco, jij beseft niet half uh, hoe goed je bent, want hij droomde toen ook al om zes maanden per jaar in Frankrijk te zitten ik zei ja, maar doe het dan gewoon, je, je hebt de kwaliteit en jij kunt het. En toen zei hij van... Oké, maar dan wil ik dat jij meedoet. En ik heb dat eigenlijk intuïtief beslist van... Oké, ik doe mee. En dat zou eerst een licht alternatief sportprogramma worden. En uiteindelijk is daar het huis van wantrouwen uit voortgekomen.
0: Enig idee wat hij in jou zag? Welke kwaliteiten?
1: Oh, ik, dat zou je aan Mark zelf moeten vragen, maar ik denk dat ik inderdaad uh, initiatiefnemend was, uh, wel door de, uh, risico's uh, te nemen, een doorduwer was. Ik, ik denk dat hij op een of andere manier uh, vertrouwen had uh, in mij en, en ik had heel veel vertrouwen in hem. En ik denk dat heel veel van wat wij toen gedaan hebben gebaseerd was op, 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 op goesting en op vertrouwen.
0: Ja, en ook wat je het vorige uur al gezegd hebt, je dromen volgen hè dingen die je wil realiseren, daarvoor gaan.
1: Ja, ik heb het altijd geprobeerd en ik heb vooral ook altijd geprobeerd om andere mensen ook te stimuleren om voor hun dromen te gaan. En het prettigste van alles is om samen dromen te realiseren. En dat hebben Mark en ik heel hard gedaan. En ik denk dat die periode van het huis van wantrouwen uh, ons beiden uh, heel hard... uh, heeft, uh, dat het heel hard heeft bepaald waar we de rest van ons leven mee bezig zijn geweest.
0: Jij zat daar eigenlijk een beetje, mag ik het onheerbiedig zeggen, als tweede viool in dat programma.
1: Ja, ik was daar ook de tweede okay. viool. Dus ik was daar de aangever. Uh, het, het talent op het scherm was Mark. En ik heb toen ook uh, heel hard uh, gemerkt tijdens het Huis van wantrouwen dat mijn kwaliteiten veel meer achter de schermen lagen. Ik heb toen ook zelf beslist dat ik een ander pad wou volgen, dat ik niet alleen de sportjournalistiek wou verlaten, maar dat ik ook gewoon achter de schermen wou gaan werken, omdat ik dat liever deed. Omdat ik ook vaststelde, op dat moment werd ik dertig, dat daar mijn kwaliteiten lagen veel meer dan op het scherm en dan ben ik mijn pad gevolgd. Maar ik ben er nog altijd bijzonder trots op, wat wij toen hebben neergezet met z'n allen. Het was een fantastisch avontuur. En 25 jaar later spreken mensen daar nog over. Het heeft dus echt wel iets betekend.
0: Mm-hmm. Je hebt daar ook voor het eerst met een creatief talent gewerkt, met Mark Uitroeven. Creatieve talenten zijn niet altijd de makkelijkste mensen om mee samen te werken. Heb je daar veel uit geleerd?
1: Maar ik werk heel graag met moeilijke mensen. Om, uh, makkelijke mensen uh, is vaak saai. En moeilijke mensen zijn ook vaak heel boeiend en ik heb daar geleerd hoe je met creativiteit moet omgaan ik ben ook heel blij dat ik uh, heel mijn parcours omringd geweest ben met creatieve mensen, dat ik die kansen heb kunnen geven, dat ik die een stuk coaching ke- heb kunnen geven, dat ik die kunnen heb stimuleren, want ik heb daar al enorm veel energie gehaald. Het zijn vaak ook heel boeiende mensen, moeilijke mensen, maar boeiende mensen, complexe mensen. en Ik heb daar ook al ongelooflijk veel uh, uit geleerd voor mezelf. En als ik zie uh, welke grote avonturen wij met z'n allen hebben kunnen beleven de afgelopen uh, 25 jaar. Eigenlijk sinds het Huis van Wantrouwen. Als je ziet welke fantastische programma's daar allemaal uit zijn voortgekomen. Als ik zie dat ik geluk heb gehad om met al die getalenteerde mensen vaak jarenlang samen te werken, dan dan ben ik gewoon een grote gelukszak.
0: Want je bent dan na Filmnet, waar je even gewerkt hebt, ben je dan met Toestijnvis begonnen? Ja, Eamon
1: is uh, geweldig oneerbiedig. Want we hebben daar vijf jaar uh, gewerkt. En eigenlijk is daar is ontstaan. Want uiteindelijk zijn wij dan na het Huis van Wantrouwen met het grootste deel van de ploeg van het Huis van Wantrouwen naar Filmnet getrokken. Mark heeft dan een nieuwe ploeg samengesteld waarmee hij dan morgen maandag heeft gemaakt. Maar dan een paar jaar later is Mark weer bij ons gekomen bij Filmnet Supersport dan. En daar is eigenlijk de hele kern van woestijnwis ontstaan. En het was een bijzonder spannende periode ook toen bij Filmnet eigenlijk even avontuurlijk als het Huis van Wantrouwen met als enig verschil. Het was een betaalzender... Dat was in de schaduw, stond niet elke dag in de krant, werd niet uitgebreid, gevolgd en daar hebben wij eigenlijk de kans gekregen om alles te leren. En toen dan Canal Plus veel net overnam en andere bazen, uh, nieuwe bazen, nieuwe wetten. Toen wisten wij dat, uh, dat we dat avontuur bij Filmnet uh, niet konden verder zetten. We hadden toen het grote geluk dat op dat moment uh, Bert de Graven net de nieuwe baas was geworden van de BRT. Toen met Erik van Rompuy als mediaminister, die beslist had van ramen en deuren moeten openen, VRT moet gaan samenwerken uh, met, met, met partners van buitenuit en daar is Woestijnwis ontstaan. En eigenlijk hebben wij heel veel van wat we geleerd hebben bij Filmnet, hebben wij meteen in de praktijk kunnen zetten. En eigenlijk hebben wij een stukje geluk gehad, want ik heb vaak gezegd, uh, wij waren een beginnend bedrijf, maar wij waren geen beginnelingen. We hadden heel wat uh, leergeld al, al betaald bij Filmnet. Ik ben er trots op dat wij na 21 jaar nog altijd een toonaangevend creatief productiehuis zijn in Vlaanderen en ben ervan overtuigd nu met de verkoop aan Telenet dat er voor Woestijnvis nog een lange goede toekomst is. En ik hoop... Dat ik er over 30 jaar uh, nog mag zijn. En ik hoop dat ik uh, nog zal worden uitgenodigd als woestijnvis, zijn 50 jaar bestaan viert.
0: Ja, op krukken dan, maar goed.
1: <lacht> nee. uh, ik hoop niet op krukken. Uh, Christel, wat dat betreft, uh, ja. heb ik goede genen. Uh, mijn ouders, die zijn nu 80 en 84, uh, die rijden nog altijd met de fiets rond. In de zomer doen die nog tochten van over de 100 kilometer. Dus ik hoop dat dat feest er zal komen in 1997. Dat moet dus 2037 zijn, als ik goed tel. Nee, 2047. En ik hoop dat ik er dan nog mag zijn, zonder krukken. En ik hoop dat ze mij dan gaan uitnodigen.
0: Maar ik wil het toch nog eens even hebben over de leegloop ook. Bij Woestijnvis, hè, Wouter. Want je had een heel mooi team. Uh, op een bepaald moment gaan mensen weg. Bart de Pauw, Tom Leenaert, Tom van Dijk, Steven van Herwegen, Lieve Scheire. Was de magie weg...
1: Ik geloof niet zo in magie. Tussen mensen? Ik denk nee, dat er is de ik, ik denk dat... Um, inderdaad, we hebben heel hard, heel goed gewerkt met een aantal heel creatieve, getalenteerde mensen. En soms werd dat magisch. Maar dat betekent niet dat er magie was in het bedrijf. En ja, zo loopt het. Ik denk dat wij heel lang ook uh, heel veel talent bij elkaar hebben kunnen houden. Ik zeg vaak, van, wij hebben heel lang het onverzoenbare uh, kunnen blijven verzoenen. Maar dat waren een aantal... Krijtlijnen liepen, er waren een aantal spanningsvelden en en, en vroeg of laat moest dat uitbreken. En dan natuurlijk in de nieuwe situatie met SBS uh, en en het niet goed liep in het begin. En dan krijg je dat, want succes is een enorm verbindende factor. Als er succes is, dan is het veel gemakkelijker uh, om alle neuzen in dezelfde richting te houden. En als je begint te verliezen, euh, dan begint iedereen alle kanten op te hollen. dan heeft iedereen daar ook een mening, zoekt iedereen naar oplossingen en dan maken mensen keuzes, dan, dan stappen mensen op. Ik denk dat dat een, een, een normaal, gezond be- uh, proces is. Ik denk dat het op dat moment heel confronterend was, ook omdat uh, de buitenwereld zat daarop te kijken. Uh, elke transfer uh, van woestijnvis werd, werd breed uitgesmeed in de krant. Uh, als de kokin bij ons vertrok, haalde dat zelfs de krant en, en daar moesten wij mee leven. Maar ik stel vast, uh, zes jaar later, dat wij vandaag een echt heel goed bedrijf hebben, waar mensen met heel veel energie werken, waar heel veel gelachen wordt. En ik vrees dat het een fase is waar we zijn moeten doorgaan. En het was natuurlijk een, een moeilijke fase en een pijnlijke fase en een confronterende fase.
0: Heeft het jou persoonlijk geraakt, Wouter?
1: Ik heb altijd uh, daar afstand uh, van genomen. Ik heb dat altijd goed kunnen scheiden, uh, het het professionele en het persoonlijke. En ik vind het ook belangrijk, omdat ik werk graag uh, met mensen. Ik vind uh, kameraadschap en vriendschap ook belangrijk. En Er ontstaan ook vriendschappen uh, op het werk, maar we moeten geen goede vrienden zijn om, om goed met elkaar samen te werken. En wat dat betreft... Begrijp ik ook waarom een aantal mensen uh, die keuzes hebben gemaakt die ze gemaakt hebben. En uiteraard zijn er uh, mensen in wie ik uh, ontgoocheld was op dat moment. En ik heb er ook voor gevochten om, om mensen bij ons te houden. En sommige mensen uh, heb ik kunnen overtuigen om te blijven. En die zijn daar nog altijd. Andere mensen heb ik niet kunnen overtuigen. Maar ik heb daar zelf, uh, zelf heb ik daar vrede mee. Ik heb uh, weinig talent voor kunnen En ik vind ook, ik zeg altijd van mijn deur staat open, je mag binnenkomen, maar je mag ook buiten gaan, omdat creatieve mensen uh, proberen op te sluiten in een omgeving, dat lukt toch niet. En in moeilijke omstandigheden, uh, als het niet goed gaat, uh, komt vaak ook het slechtste in de mens naar boven. En en dat is nu eenmaal zo. Ik denk dat ik in die periode ook niet altijd de beste wouter heb laten zien, want je bent aan het het struggelen, het gaat moeilijk, je vindt geen oplossingen. uh, uh, Je gaat er mentaal uh, onder lijden en en en, en, je bent dan niet niet, niet op je best.
0: De stap van een productiehuis, hoe Stijnvis Wouter van de hout, naar twee uh, televisiezenders, voor mij lijkt dat een heel grote stap, omdat er ook heel veel geld mee gemoeid is. Ik heb ergens gelezen 172 miljoen euro, maar dat kan misschien overdreven zijn.
1: Nee, het, was, het, was, uh, het is al ongeveer dat bedrag geweest. Het uh, was inderdaad uh, gigantisch veel geld. Maar lig je dat...
0: daarvan wakker, Wouter? Allee, voor mij lijkt dat iets... Ik kan het niet omvatten, dat bedrag.
1: Maar uh, eerlijk gezegd, voor mij is dat ook niet te omvatten. Dat is een een supergroot bedrag. Je gaat dan samenzitten met mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ik. Daar wordt met banken gepraat. En dat is eigenlijk het gedeelte waar ik mezelf uh, altijd heel weinig mee bezig heb gehouden. Dat is niet wat mij het meeste boeit. En dat is ook niet waar ik het meeste van ken. En ik heb mij daar altijd uh, met goede mensen laten omringen. En ik heb voor mezelf uh, altijd het gevoel gehad dat ik uh, berekende risico's heb genomen als ondernemer. En we zaten in dat proces en en we gingen voor de koop van die zenders. En we hadden een geloofwaardig uh, project. En we hebben het ook kunnen realiseren. En achteraf natuurlijk, uh, als je dan start, want het was een enorm verwachtingspatroon, de VRT en VTM dachten uh, dat wij de hele uh, televisiesector uh, zouden omgooien. En dan startte dat project, ik herinner het nog goed, 17 september 2012. Vier, want VT4 werd dan vier. En dan slaat dat niet aan. En ja, toen begonnen al die problemen. Maar op dat ogenblik is dat financiële... uh, Dat is... Ik zal niet zeggen het laatste waar je mee bezig bent, maar op dat moment zit je volop in dat proces met die creatieve mensen. Je zoekt oplossingen, je wil dat het beter gaat, je hoopt dat die kijkcijfers gaan beter worden.
0: Nu staan vier en vijf en zes ook volledig op de kaart, maar het is dus even anders geweest. Je hebt het net al gezegd, hoe heb jij die periode beleefd, Wouter?
1: Eigenlijk uh, heel interessant voor mezelf, omdat het was ongelooflijk knokken. We kwamen plots in een situatie terecht van uh, van winnen naar verliezen. En het was best wel confronterend om om daar te leren mee omgaan. En vooral, uh, het was van in het begin duidelijk dat dat de verhouding tussen de productiehuis en en de zenders niet juist zat... Dat was aan de ene kant enorm confronterend... ...maar aan de andere kant was dat ook enorm leren. Ik heb daar heel veel voor mezelf uit geleerd. En ik denk dat we er bij beetje in geslaagd zijn... om, ...om die verhouding wel beter te krijgen... En ik heb vooral ook geleerd dat wij in een avontuur zijn gestapt, dat wij totaal hadden onderschat. Ik denk dat wij die commerciële tv-wereld niet kenden. Ik denk dat wij ook eh, met een aantal wetmatigheden van die wereld eh, geen rekening hielden. Ik denk dat we daar toch eh, iets te eigenzinnig zijn ingestapt en en gedacht van, wij gaan alles eh, naar onze hand zetten. En en dat lukte gewoon niet. En dat in confrontatie met met de VRT en Medialaan, Medialaan en Rijerslaan, die, die... die in oorlogsmodus waren. Plots uh, werden daar gigantische miljoenenbedragen extra uh, in de branche gepompt om om SBS uh, om vier en vijf uh, vooral buiten de markt te houden. En ik kwam daar daar in een een spel terecht dat ik totaal niet kende en en dat op een bepaald moment ook met mij uh, op de loop ging. En dan was het gewoon uh, vechten om te overleven en... Beetje bij beetje uh, hebben we onze draai gevonden. Beetje bij beetje zijn we erin geslaagd om die verhouding tussen woestijnvis en en, en vier, vijf en zes wel beter te krijgen. Beetje bij beetje uh, zijn vier en vijf er ook in geslaagd om om een plek af te dwingen uh, naast Uh één en Canvas, naast uh, VTM. En en zes jaar later uh, staan we waar we nu staan.
0: Zijn er in die periode momenten geweest dat je aan jezelf begon te twijfelen, Wouter?
1: Absoluut. Maar die momenten zijn er uh, gedurende die 33 jaar altijd geweest. Ik denk dat je uh, aan de ene kant um, lef en zelfvertrouwen nodig hebt om, om te doen wat ik gedaan heb. En ik wil daar ook niet vals bescheiden in zijn. Ik heb lef en ik heb zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd heb ik ook een heel twijfelende kant. En ik probeer mezelf... Uh, Elke dag in vraag te stellen en ik probeer mij vooral ook uh, te omringen met mensen die die mij met mezelf confronteren en en ook uh, met met de kanten waar ik ik minder goed in ben. Want dat is het het gevaar als je succes hebt, dat je op de duur uh, zelf gaat geloven dat je heel goed bent en uiteindelijk ben je nooit zo goed uh, als je soms uh, in je overmoed denkt.
0: Is dat wat je geleerd hebt uit die periode? Of wat heb je eruit geleerd?
1: Het relatieve vooral. Uh, ik heb het altijd, uh, we hebben twintig jaar lang uh, vooral successen gehad en uiteindelijk winnen uh, was normaal. En winnen dat doet, dat doet iets ongelooflijk met mensen omdat als je succes hebt en dat geeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen en als je dan daar verder op borduurt en je wint en je wint opnieuw dan wordt dat op de duur normaal. En ik heb altijd beseft dat het niet normaal was. Ik, ik heb ook nooit lang stilgestaan bij een overwinning. Of het nu weer een succesvol programma was, of een prijs, of goede kijkcijfers, of, of mooie resultaten voor het bedrijf. Ik heb altijd beseft het relatieve daarvan. Maar je beseft het wel, maar dat is rationeel. En totdat je dan geconfronteerd wordt met een nederlaag, en, 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 ja, dan ondervind je het aan de lijve wat het is. En ik denk dat het ook uh, niet slecht is voor een mensenleven om, om met de nederlaag geconfronteerd te worden en om daar ook te leren mee omgaan.
0: Ondertussen is het de NV, of de, de holding uh, de vijver media verkocht. Was al voor een deel. Voor de helft van Telenet, nu, nu helemaal. Dus Woestijnvis, de twee, de televisiezenders ook. Is dat een gevoel van opluchting?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben ervan overtuigd dat dat de beste oplossing is voor de lange termijn. Zowel voor het productiehuis als voor, uh, voor de zenders. Want ja, we, zitten, uh, in, we staan voor een enorme evolutie in het televisielandschap. Uh, met heel grote spelers, uh, grote buitenlandse spelers uh, die nu concurrentie uh, ons aandoen. In de commerciële tv-wereld blijven nu twee grote spelers over. Namelijk de persgroep aan de ene kant en Telenet aan de andere kant. En ik denk dat uh, Erik en ik, mijn vernoot dat we heel realistisch moeten zijn. In, in dat grote verhaal kunnen wij gewoon financieel niet meespelen. En ik denk dat het goed is voor het bedrijf nu dat er duidelijkheid is. Telenet is 100% eigenaar. Zij kunnen nu uh, voluit verder gaan met dat bedrijf.
0: Is woestijnvis achterlaten het meest erge?
1: Maar ik heb helemaal niet het gevoel voor mezelf uh, dat ik woestijnvis achterlaat. Wij blijven uh, doen wat we vandaag doen, omdat ik denk dat uh, onze kracht op een ander vlak ligt. Onze kracht ligt op het coachen, op het aansturen, uh, omgaan met de creatieve mensen, nieuwe ideeën aanreiken. En het feit dat ik nu niet meer uh, eigenaar ben of mede-eigenaar, voor mijn gevoel uh, verandert het weinig. Ik voel mij eigenlijk even verbonden met hoe Stenvis. Als, als twee jaar geleden, als vijf jaar geleden, als twintig jaar geleden.
0: Radio. 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Zullen we het ook eens over de liefde hebben? Want als dat geen belangrijke afslag is in het leven. wat voor waarden heb jij meegekregen van thuis op dat gebied?
1: Mekaar graag zien. We werden daar geen uh, grote theorieën opgehangen. Uh, we moesten proberen elkaar graag te zien. Dat was wat, uh, de leidraad.
0: Je bent opgegroeid in de jaren 60, 70 in het, in het Preutse Vlaanderen. We, werd daar bij jullie thuis over gepraat? Over seksualiteit, over...
1: Nee, daar werd nee. niet over gepraat. Ik, ik weet nog dat wij toen uh, via schooltelevisie... Uh, dat zoals, waren
0: hoogtepunten. Eh, zoals, seksuele zo, voorlichting. zoals zo
1: zoveel van onze generatie. Ja, seksuele voorlichting Drie via schooltelevisie. Drie afleveringen, ja, de vrouw, met, de man en dan... Ja, 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 dan en dan was die het die geen meneer de verstralen de of de zo? De uh, de <laughs> ik wil het kwijt. Dat, 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 dat was de voorlichting en, en, en dat was het dan. Daar werd bij ons eigenlijk uh, weinig over gepraat. Ook niet over... over Nee, dat, uh, we hebben het zelf uh, mogen en kunnen uitvissen.
0: Was het een, een hobbelig pad bij jou?
1: Um, ik heb het niet zo ervaren. Uh, ik had uh, een, een, een eerste vriendinnetje, dat heeft dan twee jaar geduurd. En ik heb dan nog, nog, een, nog een paar relaties gehad en ik ben dan eigenlijk vrij lang vrijgezel gebleven. Uh, tot ik eigenlijk Katrina heb leren kennen. Ik was ook graag uh, op mezelf... Ik heb daar mijn huiselijke kant ontwikkeld. Koken, strijken, de was doen. En dan heb ik Katrien leren kennen toen ik 32 was. En nu zijn we 24 jaar later intussen. En jullie zijn getrouwd? Wij zijn getrouwd in 1996, ja, inderdaad.
0: Waarom wou je die stap zetten?
1: Ik denk dat het ook ook een... Het voelde aan als iets natuurlijks. Uh, en, en, En we wilden het alle twee. En... En dan zijn wij getrouwd.
0: Tony marie de vroegere baas van de VRT, heeft ooit eens gezegd in een interview van... Het is een perfect huwelijk, uh, want zij houdt de dadendrang van Wouter wat in toom. Klopt dat?
1: Ik heb heel veel te danken aan Katrien. Ik denk dat zij erin slaagt om mij met mijn twee voeten op de grond te houden... uh, Ze is een een heel sterke en een een heel verstandige vrouw. En ja, zij kan mij aan. Zij lijkt uh, een vreel uh, poppetje soms, maar maar zij kan mij aan.
0: Heb je dat nodig? Iemand die de teugels soms een beetje in toom houdt?
1: Ik vind het niet slecht uh, om af en toe op mijn plaats uh, gezet te worden en... Uh, kijk, als je op je plaats gezet wordt uh, door de mens, mensen die je het liefste ziet en waar je het dichtst bij staat, uh, dat is soms, soms ook confronterend. Maar uh, een mens moet ermee om kunnen om op zijn plaats te worden gezet.
0: Mm-hmm. Er zijn geen kinderen, Wouter?
1: Nee, er zijn geen kinderen. Er zijn kinderen. geen kinderen. Ja. Maar um, wat het privéstuk betreft... Um, Wij zijn nu 24 jaar samen. Uh, Op het moment dat ik Katrien leren kennen, uh, was ik uh, BV. Uh, Zij is het later geworden. Uh, Ik heb nooit uh, over mijn privéleven gepraat. We hebben nooit samen interviews gegeven. We hebben dat altijd uh, strikt gescheiden gehouden. En en we willen dat ook blijven doen.
0: En daar hebben we respect voor. Dus hoofdstuk liefde is afgesloten. Ik weet dat er liefde is, dus dat is het belangrijkste. Waarvoor (laughs) dank. De laatste afslag, Wouter van der Houten, en daar kan niemand aan ontsnappen, dat is de dood. Ben jij gelovig opgevoed?
1: Wij zijn gelovig opgevoed, absoluut, maar ook niet dogmatisch. En, ja, ik, ik ben uh, gedoopt, uh, communie gedaan, uh, wij gingen op zaterdag uh, naar de mis... Totdat we daar op een bepaald ogenblik mee gestopt zijn. Ik denk wat dat betreft dat wij het parcours hebben afgelegd. Zoals denk ik heel veel mensen van mijn generatie. Maar daar was was nooit druk. Dat was ook niet dogmatisch. Mijn ouders waren geëngageerd, maatschappij kritisch. Ook kritisch tegen de katholieke kerk. Maar het het is allemaal nogal, nogal natuurlijk verlopen.
0: En is daar nog iets van overgebleven?
1: Uh, Ik moet wel eerlijk zijn, ik kom nog wel graag in een kerk. En die rituelen, uh, het zegt mij wel wat. Uh, Ik kan ook uh, genieten van een mooi kerkkoor. Maar uh, het leven na de dood, uh, daar ben ik niet zo mee bezig. Uh, Ik ga ervan uit dat er geen uh, leven uh, na de dood is. Ik ga ervan uit dat het... uh, ...op een bepaald moment hier eindigt en ik wil vooral hier eh, graag goed en intens leven. We zijn hier maar een aantal tientallen jaren en ik wil daar proberen eh, hier het beste van te maken.
0: Want je zit over de helft nu, maar je denkt er nog niet aan. Op een dag is het allemaal voorbij.
1: Nee, ik ik ben daar niet zo mee bezig. Tezij dat ik daarmee geconfronteerd word, zoals bijvoorbeeld eh, vorig jaar is Veerle, de vrouw van Laurent van ons restaurant Couvert Couvert zij is overleden op 47 jaar zij had borstkanker, lang gestreden het leek ernaar dat ze genezen was en dan is ze hervallen en dat is plots allemaal heel snel gegaan en dan is dat natuurlijk enorm confronterend en op haar afscheid,
0: Wouter, heb jij ook een, een hele tekst voor haar geschreven hè? waarom wou jij dat doen?
1: Omdat Laurent mij vroeg, de dag dat ze is overleden. Ik was in, in een meeting in Parijs. Ik ben dan hals over kop in mijn auto gesprongen. Maar ik heb het niet meer gehaald. Gelukkig heeft Catherine wel nog bij haar sterfbed kunnen staan. En dan zijn wij naar Laurent gereden. Want ja, die is Fransman, die zit hier in Leuven. Ja, alles moest gebeuren, begrafenisregelen. En die dagen ben ik heel dicht bij hem gebleven. Ik had het geluk, wij vertrokken net met vakantie, dus ik had tijd... Ik heb dan de woensdag, uh, ze is overleden op een dinsdag, mijn agenda vrijgemaakt en en die dagen met hem doorgebracht. Hij vroeg al vrij snel uh, of ik uh, een tekst wou maken voor haar en voorlezen. Si tu te sens capable. Ik voelde mij eerlijk gezegd uh, helemaal niet capable, maar ik wou het doen voor hem. En Dat was was ongelooflijk uh, ongelooflijk moeilijk. Ik weet nog, de de dienst was de zaterdag en ik had dan mijn tekst klaar, de, de donderdag. En ik heb Katrien gebeld en ik zei, ik, ik ga dat niet kunnen. Ik ga, ik ga daar staan snotteren. Uh, ik heb dan naar Mark Uitroeven gebeld, omdat twee weken daarvoor hadden we zijn vader uh, te graven gedragen. En, en Mark was daar ceremoniemeester. En dat was echt, dat was echt een, een, van, een van de mooiste en ook grappigste afscheidsplechtigheden die ik ooit heb meegemaakt. Mark had die helemaal op zijn markt geregisseerd. En hij was eigenlijk maar één keer echt uit zijn rol gevallen en en inderdaad beginnen huilen, maar hij pakte zich dan. Ik had hem dan gebeld en hij zei, ja, maar je moet die tekst, je moet loskomen van die tekst, je moet die een aantal keren hardop voorlezen. En je moet zorgen dat je die gewoon technisch brengt, want, zegt hij de dag zelf, er zal al zoveel emotie zijn, zelfs al breng jij die in jouw hoofd technisch, dat die zal wel emotioneel genoeg zijn. En ik weet nog goed, wij, wij reden dan de zaterdagmorgen naar de dienst, ja, het was prachtig weer en daar stond niet nieuwe lange rij mensen te wachten om te groeten, ja, allemaal jonge mensen uh, in, 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 ja, in, in donkere kledij en... En Ik kreeg het helemaal en ik weet ik, ben toen, ik, had, ik had een kostuum en ik ben mijn kostuumvest op de stoel gaan hangen waar ik moest zitten en dan ben ik helemaal naar de achterkant van de parking gegaan en ik heb die tekst nog twee keer hard gebracht. En, en dan is het mij gelukt en, en ik ben er blij dat ik dat gedaan heb. Ik denk dat het ook zinvol was voor een heleboel mensen, maar ook voor mezelf, want het heeft mij eigenlijk geholpen in, in mijn verwerkingsproces van, van het vertrek van Werelen. Mm-hmm. En, en daar ben je op dat moment mee bezig, maar ja, dan, dan gaat het leven weer verder. En uh, ja, ik, ik, ben nog, uh, ik ben fysiek goed, ik ben mentaal goed, uh, ik kijk nog altijd vooruit, uh, ik maak nog altijd plannen. Uh, het jongetje in mij is nog altijd niet dood. En dus ja, dan, uh, dan neemt het leven uh, het weer over van de dood. Mm, maar goed ook, hè? Absoluut.
0: En je hebt goede genen, Wouter.
1: Wel, uh, mijn ouders zijn 80 en 84 en uh, die huppelen nog altijd uh, vrolijk rond. Uh, die rijden zelf nog uh, met de auto, die fietsen nog, uh, die slachten nog kippen, uh, die doen nog van alles. En ik hoop, uh, ik hoop voor hen en ik hoop ook voor ons dat het nog een lange tijd zo blijft. Maar je hebt het niet te kiezen in het leven uh, en ik denk dat je daar ook, uh, ja, je moet daar realistisch en bescheiden in zijn en... Als je geluk hebt uh, dat je een goed lotje hebt getrokken, moet je daar blij mee zijn. Maar als straks zou blijken uh, dat er een minder goed lot ligt te wachten, je weet het gewoon niet. Dus uh, de dag plukken, uh, ervan genieten. Uh, Kijk, we zitten hier naar de zee te kijken, uh, naar de golven en en daar vooral uh, van genieten en het meenemen.
0: Wouter van den Houten, de toekomst, daar moeten we het ook nog over hebben. Kan ik zeggen dat bij jou de toekomst weer helemaal open ligt?
1: Maar ze lag uh, open en ze blijft open liggen. Dus uh, ik, bl- ik blijf de job doen die ik nu doe. Maar uiteraard uh, wil ik plannen blijven maken. Ik ben nu 56, maar ik voel me nog altijd het jongetje van 30. En ik heb plannen, ik heb dromen. En uh, ik besef ook sowieso dat ik er maar een klein deel van al die plannen en al die dromen zal kunnen realiseren. Maar als ik nog een paar dromen uh, kan realiseren, dan wil ik dat heel graag doen. Wil je dat meer ook... in
0: de sport doen ook? Opnieuw?
1: Ik voel me nu gelukkig op het kruispunt tussen media en sport. Ik moet heel eerlijk zijn voor mezelf. Media is een enorme passie, maar als ik moet kiezen tussen media en sport... ...dan staat sport toch nog één trapje hoger. Maar ik heb vandaag het geluk dat ik niet moet kiezen tussen die twee. En zolang ik die twee kan combineren, wil ik het heel graag doen. Het zal ook voor een stuk afhangen van Telenet, want zij zijn nu de nieuwe eigenaar. Ze hebben aangegeven dat, dat ze graag willen dat ik de job blijf doen die ik doe... En wat mij betreft uh, kunnen we daar nog lang mee doorgaan, maar dat gaat van hen afhangen. Maar ik weet dat die sport sowieso uh, een grotere plaats in mijn leven zal innemen. En wat dat juist wordt, uh, dat zien we wel.
0: Ja, ook in het voetbal?
1: Misschien. Ik ik heb altijd gezegd dat ik uh, ooit nog wel eens in het voetbal iets wil doen. Maar ooit, je moet daar ook realistisch in zijn, ik ben nu 56 Uh, Ik ga daar niet meer aan beginnen uh, op mijn 65. Ik vind dat er meer jonge mensen in het voetbal uh, moeten komen. Uh, Heel veel uh, mensen die ploegen leiden zijn mensen van 60, 70, soms 80. Uh, Ik vind bijvoorbeeld goed dat er nu uh, verjonging komt op Anderlecht. Ik denk dat Roger van der Stok een fantastische job heeft gedaan uh, in de voetsporen van zijn vader. Ik denk dat het goed is dat er nu een een jonge vijftiger als Mark Koeken aan het roer komt. En zelf zie ik nog een rol te spelen in het voetbal. Maar de omstandigheden moeten goed zitten. En nog eens, ik ga dan niet meer aan mijn 65 gaan beginnen. Dus misschien komen er uh, nog mogelijkheden in de komende jaren. Maar misschien ook niet. We zullen wel zien. Ik maar ben ze benieuwd.
0: Ze weten het nu. Hè? En ik heb toch ergens gelezen dat liefste Lokeren en Beerschot al... Uh, een telefoontje gedaan hebben met jou.
1: Ja, maar we zullen zien. Ik ben er vandaag niet met een concreet project bezig. Misschien komt er nog een op mijn pad, misschien ook niet. Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag in het voetbal iets zou doen. Ik heb ook altijd gezegd dat mijn levensgeluk daar niet van afhangt. Ik zie mezelf ook mijn parcours verder rijden zonder voetbal. Dus we zullen wel zien.
0: Verder rijden. En hier zijn we dan weer...
1: Bij de koers. Bij de koers.
0: De Ronde van Vlaanderen over twee weken al... Alle gedroomde winnaar voor ogen?
1: Ik hoop dat het een mooie winnaar wordt en ik hoop dat het een verdiende winnaar wordt. We hebben de afgelopen jaren uh, telkens prachtige winnaars gehad. Uh, vorig jaar nog met Philippe Gilbert na een fantastische uh, aanval, uh, gedurfd vroeg. Het jaar daarvoor uh, was de 100ste uh, editie, hadden we Peter Sagan uh, in de regenboogtrui. Ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar weer een een fantastische wedstrijd gaan krijgen met een mooie verdiende winnaar. En ik kijk er geweldig naar uit. Het is telkens een fantastisch feest voor heel Vlaanderen. En en het is ongelooflijk boeiend dat je dat zelf mag meemaken van op de eerste rij. En uh, ja, op naar de Ronde van Vlaanderen. Iedereen hoop ik. En Pasen moeten we erbij nemen. Pasen verschuiven we naar zaterdag vertaan. Wel laten we een oproep doen aan Pasen dat ze in het vervolg toch weg blijven van de dag van de Ronde. Het echte feest.
0: En dan het laatste, Wouter. Wil je nog iets in mijn gastenboek schrijven?
1: Absoluut. Ik zal het met heel veel plezier doen. Ik moet nog even nadenken, want het waren twee intense en confronterende uren. En ik weet nog niet goed hoe ik dat in een paar zinnen ga neerschrijven, maar ik ga mijn best doen. Christel heeft mij in dit gesprek echt uitgedaagd en ik heb geprobeerd die uitdaging aan te gaan. Het was emotioneel om mijn moeder van tachtig op de radio te horen. Nooit gedacht dat ze dat nog zou doen. Maar ze blijft mij verbazen. Dank u wel, Christel. Dank u wel, mama. Wouter.